1: No e... największy sukces wizerunkowo od czasu Moskwy, prawda? Krążownika Moskwy. dwóch zdań.
0: No i dobrze, i słuchajcie, pewnie się ucieszyliście, jak zobaczyliście pierwszy... Znaczy, bo moja re re reakcja była taka właśnie po prostu, że, że bardzo się ucieszyłem. I gdyby nie był to, to Radek, to nie wiem, może bym się nawet napił na tę okazję, bo to, to takie symboliczne i znaczące, ale czy rzeczywiście przełoży się na to, co dzieje się w Ukrainie, Marcinie?
1: A propos napicia się, ja natychmiast, jak się o tym dowiedziałem, zadzwoniłem, napisałem do mojego znajomego w Kiomie, ona jest bardzo blisko, premiera Szmychala, no mówię, gratuluję Wam to wielkie osiągnięcie i on mi odpisuje, mamy tu poważny kryzys. No chłopak jest blisko premiera, więc zacząłem się zastanawiać, co tam się dzieje. No więc mówię, no ale co się stało, tak? Zabrakło w Kijowie szampana. <śmiech>
2: <śmiech> Także,
1: a... A zupełnie poważnie ja natychmiast rzuciłem się do moich ulubionych agencji, rosyjskich agencji informacyjnych, Lianowost i tas, ponieważ to jest niezwykle ciekawe, co oni robią w takich momentach, jak propaganda rosyjska, jak rząd reaguje, prawda? Ja muszę powiedzieć, że oni zwykle dosyć sprawnie informacyjnie ogarniali tego typu kryzysy, Tutaj widać było, że się kompletnie pogubili. W jednym newsie było, że e, została wysadzona ciężarówka, ale nie było żadnych ofiar, prawda? Czyli, no nie wiem, ciężarówka, dron. E, było więcej takich e, informacji. Mamy jedzenie na 55 dni na Krymie, ale na wszelki wypadek ograniczymy wam, e, jakby, e, w sklepie możecie kupić nie więcej niż 3 kg na głowę. Pod tym To Potem te, te, te jest ja
2: gubernatora, który moim zdaniem Została, został tak. zmuszony do jego odwołania bardzo szybko, bo to było w ogóle bardzo destrukcyjne, tak. propagandowo, prawda? Dla ludzi również, którzy tam mieszkają, prawda? Nagle ograniczenia
1: po, po czymś takim. Ale ono się chyba utrzymało, bo najpierw było dementi, zorientowali się, że to jest złe, ale potem
0: e, oni muszą napraw, prowadzić
2: tak. zresztą, bo nie wiedzą, czy tam będzie dobre zaopatrzenie. Tak, tak. No dobrze, ale
0: e, chciałbym, żebyśmy się zastanowili, co z tego wynika. Znaczy, e, bo Ty też się ucieszyłeś, rozumiem.
2: Bardzo się ucieszyłem i mimo tego, że było rano. Można się było napić. Okay. Natomiast oczywiście, że bardzo ucieszyłem, dlatego że Moskerczyński no, jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo pamiętajmy, że już pomijam oczywiście to, to, ten, ten, ten bandycki, do bandycką operację w roku 2014 zielonymi ludzikami chociaż była to najsprawniej przeprowadzona operacja wojskowa e, e, rosyjska jeszcze od czasów właściwie II wojny światowej. E, przecież ten most, ten most powstał jako, jako pomnik potęgi rosyjskiej. Putin go otwierał. Putin go otwiera w ogóle nie było chętnych tak specjalnie do budowy, bo wszyscy się bali, że to jest bardzo trudny teren do budowy. Tam nigdy nie udało się zbudować mostu. Próbowali Niemcy w trakcie II wojny światowej, zrobili taki prowizoryczny most. Ta cieśnina Kerczeńska ma bardzo e, złe, mm, e, złe warunki pogodowe często i też morskie. Dlatego nawet promy tam często w normalnych czasach były, e, nie pracowały, ponieważ mhm. no, fale są bardzo. Jest to po prostu niebezpieczny akwent bardzo e, i, ba, i ludzie się bali, że jak będą, no, firmy i też oligarchowie, że jak będą budować coś nie wyjdzie, no to Putin z nich zrobi naprawdę ich obedrze ze skóry i zdecydował się jeden z braci Rotenbergu jednego firma, to jest taki no, z najbliższego kręgu Putina, koledzy tam, prawda, jeszcze z, z Leningradu i tak dalej, no i to otwarcie rzeczywiście było takim... Mm, takim tri drugim triumfem krymskim, prawda, że my to zbudowaliśmy, bo ten most jest bardzo potężny, bo tam są dwie dwujezdniowe jezdnie samochodowe jest jeszcze linia kolejowa, która właśnie jest trochę wyżej. Tak. Jak płynęły te mm, cysterny, to było widać, że ona jest wyżej. E, no i e, właściwie e, już nie mówię po inwazji, po 24 e, lutego, ale to był poza Kremlem, prawdopodobnie był to najlepiej strzeżony obiekt wojsko, w, w ogóle w Rosji. Tam podobno nawet przy każdym przejściu 24 godziny na dobę nurkowie e, dyżurują. I rzeczywiście były takie, hmm, jak się pojawiły te pierwsze ataki, e, czy też akty dywersji, nie wiem tego do końca, tam prawda, płonące jakieś magazyny w Rosji, nie wiem, w Białgorodzie, tam w Prostowie, przecież mm -hmm. nad Donem również były wybuchy, nie mówię już na terenie Krymu, to na przykład te agencje wszystkie, o których tu wspominał, Marcin, prawda, TASS i tam e, RIA Nowosti i moja ulubiona w ogóle RIA Nowosti jest, e, to e, dawały takie spytanie, jak to tutaj jest chronione przez okręty, tak w ogóle tam się nic nie prześlizgnie, w ogóle nic nam nie grozi i tak dalej, nie, bo oni się najbardziej obawiali, że Amerykanie zgodzą się na przekazanie Ukrainie, Hajmarsów, tych pocisków w tej wersji naj, najnowocześniejszych, 500 kilometrów. Oni to byłoby już na zasięgu, na tak, tym, tak? I bardzo skuteczne, prawda? Amerykanie na razie nie pozwalają w ogóle atakować hajmarsami terytorium rosyjskiego sprzed 2014 roku. E, więc e, to jest jedna rzecz. Oczywiście Ukraina teoretycznie ma rakiety, którymi mogłaby zaatakować, ale wiedzą, że powietrze tych jest bardzo mało, one zostałyby zestrzelone prawdopodobnie przez e, obronę przeciwrakietową. No więc to jest cios w taką dumę. I Putin tutaj też szybko zareagował, powiedział, robimy śledztwo, tak nie może być, po prostu kto za to odpowiada, kto tutaj zawinił ewentualnie i tak dalej. A w Ukrainie to prawdopodobnie zabrakło tego szampana w Kijowie, bo przecież tam była taka euforia. Absolutnie, była taka euforia. absolutnie.
1: Zresztą właśnie a propos tych zabezpieczeń, to jest bardzo ciekawe. Jakieś, nie wiem, dwa, trzy miesiące wcześniej był taki bardzo czytane artykuł w rosyjskiej prasie i pokazywali grafikę, w jaki sposób ten most jest strzeżony. Tam 20 systemów różnego rodzaju, od okrętów, przez te systemy rakietowe S-400. To super nowoczesne, naprawdę. Patrioty niech jakby kresnął. Tak, 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 odpo, tak, taki tak, odpowiednik, tak. i Ciekawostkowo no? nawet podawali, że są, że są tam yy, bojowe delfiny. Nie wiem, tak, na czym tak, to tak, miałoby tak. polegać, prawda? Więc to było świetne. Świetnie chronione euforia. No, no, pamiętaj bo jeszcze pamiętajmy o strategicznej rzeczy, bo, no bo z jednej strony Sł tego
2: szampana prawdopodobnie zabrakło w Kijowie, nie dziwiłbym się. Natomiast z drugiej oczywiście pewnie było w kręgu e, prezydenta Załońskiego, szefa sztabu, nie wiem, założonego i tak dalej. Pytanie jak Rosjanie odpowiedzą, bo muszą w jakiś spektakularny no właśnie, znaczy, sposób wiedzieć. Tak.
0: Duma Putina, ten most, który sam otwierał, który miał pokazać właśnie, jak Rosja odbudowuje swoje wpływy. To był kolejny taki etap propagandowy. Proszę bardzo, przejęliśmy Krym, zbudowaliśmy most. Teraz miał być blitzkriek i zajęcie, przynajmniej połowy Ukrainy już się nie udało. Most został przynajmniej częściowo zniszczony. Uszkodzony i to i jego remont potrwa. No i Putin potrzebuje, wydawałoby się, czegoś, co pokaże, że ma jeszcze jakąś kontrolę i że jest sprawczy w jakikolwiek sposób, i że Rosja, ta wielka potęga, nie pada na kolana przed Ukrainą, którą miała zgnieść tam w parę dni. Co zrobi Putin, słuchajcie?
1: Znaczy, w ciągu dosłownie kilku godzin od, od tej eksplozji ogłoszono, że Nowym szefem tej tak zwanej operacji specjalnej zostaje Siergiej Surowikin. To nie jest przypadkowa postać, to, to był do tej pory yy, yy, dowódca sił powietrznych i kosmicznych Rosji, ale to jest przede wszystkim facet, który ma za sobą robotę w terenie. On był w Czeczeniu, on był w, w Tadżykistanie, a przede wszystkim był w Syrii. Dokładnie w tym momencie wszedł do Syrii, kiedy yy, znaczy, jakby on najpierw wszedł, a potem szala yy, zwycięstwa właśnie zaczęła się przesu, przesuwać na korzyść Asada i Rosji, prawda? więc yy, yy, to jest jeden z takich głównych autorów rosyjskiego zwycięstwa w Syrii. Chodzą plotki, na razie niepotwierdzone, że Szojgu i Gerasimow, czyli szef MONU i, i szef sztabu generalnego, sztabu, tak, generalnego Rosji e, są w jakiegoś rodzaju opałach e, e, ta no, decyzja... Media ukraińskie
2: w ogóle podawały prawda, że tam nie tak nie jest, że rozgwardia wyszła w centrum Moskwy wokół Kremla tak. są aresztowania wojskowych na Rogatkach powstały też właśnie jakieś <śmiech> blokposty, nie wypuszczają, ale to okazało się Tak, tak. Naprawdę tak, raczej. Tak,
1: tak, tak, jak ukraińskie media, okej, okay, jest wojna informacyjna, jest ja nie mam jaka, do nich to to pretensji. Ładnie. Natomiast jak ukraińskie media coś podają, to jeszcze trzeba, trzeba zaczekać, to faktycznie. Ehm, no więc widać, że Putinowi naprawdę puszczają nerwy. No i oczywiście jest kwestia atomowa. Mówi się znowu, no to nie jest potwierdzone To New York... Nie, przepraszam, La Republika chyba pisała, że według jej źródeł Bielgorod, czyli ten rosyjski okręt atomowy wyszedł w morze z, z Posejdonami, czyli z tymi ultra nowoczesnymi pociskami ale też, atomowymi. Ale też w tym
0: tygodniu mieliśmy informacje i zdjęcia z przejazdu tego tak zwanego atomowego pociągu.
1: No tak, atomowy pociąg to jest Czyli to
0: jest skład... W który tak. może przewozić głowicę Jądrowe, mhm. I też przewozi sprzęt do tam że tak powiem, do obsługi technicznej tych rakiet, które mogą przenosić ewentualnie takie znaczy, pociski.
2: Ja tutaj kilka jak gdyby, poziomów już jest tego, co, co, co Rosja zrobiła i co może zrobić. Moim zdaniem te bestialskie ataki na zaporożę, na obiekty cywilne tak. są odpowiedzią jednak na most w jakiś sposób. bo dzisiaj był atak, czy 12 osób bodajże chyba za 17, 17 według ostatnich chyba jak, danych, kompletnie ale kompletnie w ogóle to nie bestialskie -ce -ce celem, a identnie są, to nie jest pomyłka, cywile, tak? cywile po tak. prostu tak. zastraszenie cywili. Bo pamiętajmy, że przed mostem, Ker... most Kerczyński jest pewną wisienką na torcie e, tego, co się w ostatnich tygodniach wydarzyło w Ukrainie. No jednak Rosjanie dostają nieprawdopodobne baty, jakich nie mieli od 1941 roku, jak w początkowej mm -hmm. fazie operacji Barbarossa. No, to, co się stało w Owodzie harkowskim to jest w ogóle wymiecie, wy, wy, zostali wymiecieni, prawda? Teraz jest druga faza operacji, już zostali odrzuceni jakieś 4 km od kupiańska i z i za chwilę pewnie Swatowe będzie odbite w Bachmucie, a Bachmu jest już miasto praktycznie za chwilę, przecież na, jest granica rosyjska. Operacja hersońska. Tam kocioł się za chwilę być może znowu stworzy i Rosjanie będą musieli opuścić prawy brzeg. Niepór, oddając Herson. To jest jedyne miasto wodowe, którym Rosjanom udało się zająć w trakcie tego Blitzkriegu, który okazał się e, never ending story i, i katastrofą Putina. E, po drugie, Putinowi jednak nie udało się na razie złamać takiej solidarności międzynarodowej. Są pochływania, jest ta zima, już nadchodzi, już się robi chłodniej. Na razie naprawdę społeczeństwa i politycy trzymają gardę zachodnią, a jest właśnie nowy pakiet sankcji wszedł, wszedł w życie, który będzie dla gospodarki rosyjskiej bardzo nie fajny, bo on w dużej mierze, mam nadzieję, że to się spełni, i, no bo tu mam oczywiście Wiktora Orbana, różnych tam innych y, sympatyków, powiedzmy Putina, y, y, że, będzie, y, że będzie ustalona cena, za jaką można maksymalnie kupować rosyjską ropa No to dla budżetu rosyjskiego to jest wiadomo katastrofa, mm -hmm. no bo to jest surowce energetyczny, z pewnie 70% obecnie. Budżetu, zresztą tak było przed wojną również, więc to jest i, jakiś ciąg katastrof dla, dla, dla Putina. On musi z tego wyjść. Zresztą. Narracja od, przede wszystkim w ostatnich tygodniach, w, w, szczególnie w rosyjskich kanałach telewizyjnych, no bo one kreują świadomość Rosjanina przeciętnego, jest nastawiona, że to nie jest wojna z Ukrainą oczywiście, to jest wojna z Zachodem, no bo, bo jak my możemy przegrać z Ukrainą? No tak. czy na no, Ukraina jest nie można go pokaże. No Przecież tam ciągle są te dyrdymały małe o dwóch brygadach polskich, które gdzieś tam walczą, Amerykana, którzy zajmują. Cień za dniem. Te... za dniem tak,
1: no to, idą tak, informacją o tak, z Zachodu, tak. Całych tak, cały tak. po
2: prostu jednostkach pełnych, prawda, których, mhm. którzy, bo, Że to nie, to nie Ukraińcy nas pokonują, kursę no. Zachód tak, nas tak, no. cały pokonuje.
0: No dobrze, no, ale i, i co teraz zrobi Putin? Znaczy, znaczy, no bo e... nawet jeśli wymieni ministra obrony, jeśli wymieni szefa sztabu generalnego to nie jest żaden sygnał a znaczy, to jest sygnał do wewnątrz znaczy do tego do tych struktur władzy tak że nie ma nietykalnych i że każdy odpowie jeśli nie będzie miał wyników natomiast jak rozumiem, on musi wykonać jakiś ruch, który pokaże rosyjskiemu społeczeństwu, że to on jest szefem, że on jednak nadaje ton. Tak, tak mi się wydaje, bo on tak zawsze funkcjonował.
1: Z jednej strony ja myślę, że to jest teraz gra na zastraszenie, czyli tym guzikiem atomowym. Taktyczne prawda? bronią drogą. On chce zobaczyć na ile, czy w ogóle zachód, a jeśli tak to na ile się y, cofnie. Ja tutaj mówiłem o tych okrętach, które wychodzą, ale tak naprawdę, my jesteśmy akurat z tego pokolenia, co, które pamięta lata 80. Przecież my pamiętamy, że tego rodzaju narracje to my na co dzień mieliśmy w dzienniku telewizyjnym, tak? Jako straszenie, dzieci oglądaliśmy tak, skąd i gdzie dokładnie będzie najbliższe uderzenie atomowe przy naszym mieście, prawda? Tylko że wtedy to, wiesz, my byliśmy
2: dziećmi albo nastolatkami. Dziś już wiemy, że było to straszenie, które i tak nikt nie chciał użyć tej broni A dzisiaj świat tak stanął na głowie, że my poważnie rozmawiamy. Wojskowi Ukraińcy też miało to pod uwagę, że naprawdę on no, no słuchajcie,
0: no w tym tygodniu, tak. jak już rozmawiamy oh. o tym tygodniu, bo to jest kumulacja 70 urodziny Putina, które wcale nie są 70mi urodzinami, bo zdaje się, że prezydent Rosji ukrywa swoją prawdziwą datę e, urodzin i w ogóle swoje, swoje prawdziwe jakby pochodzenie. No, to są różne plotki No dobrze, ale okay, już w okay, nie wchodźmy. Yes. No, oficjalnie 70 Symbolicznie 77, się udało tak, trafić. 70 tak. lat most. E, no ale też Joe Biden na spotkaniu z demokratami mówi, e, grozi nam atomowa Apokalipsa. I mówi, że takiego kryzysu i tak poważnej sytuacji nie było od czasu kryzysu kubańskiego roku 62, kiedy to Chruszczow chciał zainstalować, no właściwie już zaczął instalację rakiet średniego zasięgu, które by dosięgnęły celów w Stanach Zjednoczonych. Blokada wyspy, napięcie, świat wstrzymuje oddech, bo właściwie dwa mocarstwa zbliżają się do tego momentu, w którym ktoś za chwilę może odpalić e, pociski z głowicami atomowymi. E, no i kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych, bo wiadomo media lubią stawiać trudne pytania albo takie, które mhm. wywołają emocje. A to prezydent Stanów Zjednoczonych. Jak rozumiem, to nie jest człowiek, który sobie chodzi po spotkaniach i opowiada na każdym, grozi nam atomowa apokalipsa, a Putin to w ogóle nie żartuje. Z jednej strony to pewnie jest część tej wojny nerwów i wojny informacyjnej. Taki przekaz, moim zdaniem, do Rosjan, bo to też gdzieś trafi do Rosjan, że zobaczcie, co chce wam zrobić. Chce Was wciągnąć po prostu w wojnę atomową Putin, czyli takie antyputinowskich nastrojów podnoszenie. Ale też to są informacje, które z kolei, jak się czyta prasę zachodnią, potwierdzają poszczególne służby wywiadowcze, że to jest realne zagrożenie. Czy wa Waszym zdaniem, Putin jest w stanie wydać taki rozkaz użycia taktycznej broni jądrowej w Ukrainie, na przykład na, na, na froncie, tak, żeby powstrzymać kontrofensywę ukraińską.
1: Oczywiście nie wiemy, co siedzi w głowie Putina i wojna to nie jest tylko matematyka, tam odgrywają rolę też swoje emocje. Pamiętajmy jednak o tym, że to nie jest tak, że Putin nagle budzi się i ma gorszy dzień i mówi, dobra, walimy, bo to już jest ten moskierczyński, to już jest za dużo, więc wali, walimy bombę atomową. Tam jeszcze jest cały łańcuch zdarzeń, decyzji i wiele osób, które mogą powiedzieć, no nie, to to już jest dla mnie za dużo i więc to nie jest wszystko tak takie, yy, takie proste. Ja jednak wciąż wierzę, że... że y, znaczy, bomba atomowa to jest coś takiego, co sprawdza się znakomicie dopóki nie zostanie użyte. No bo potem to już yy, wiadomo, dwa mocarstwa i... Yy. Ale pamiętacie,
0: pamiętacie co, co wszyscy mówili przed no. 24 lutego?
1: Że straszy. Prawda. Ale tak, Że nie wejdzie. Tak, bo tak, bo tak. mu się nie opłaca. Tak. Tylko, że to wszyscy, jest. Wszyscy... Nie, że będzie to katastrofa że, dla Rosji. Dla, że to
0: dla Rosji będzie absolutnie katastrofa. To,
1: to... Tylko zrobił Putin jest, i wszedł tak. w Ukrainę. Tylko, że to jest zupełnie inny rodzaj straszenia. Ja jednak wciąż, mimo że świetnie się czuję z tym, co teraz się dzieje, że, że Ukraina odpiera to Rosję i tak dalej. Ja jednak tego, czego ja najbardziej się boję, to tego, że. Mija czas, ta wojna jest na bardzo intensywnym pułapie i ja się boję po prostu, że utraty siły biologicznej, po prostu ludzkiej przez Ukraińców. Roman tutaj odwołał się przed chwilą do operacji Barbarossa. Tak? Od czerwca do grudnia w 1941 roku, jak Niemcy ruszyli na Rosjan, to Rosjanie stracili 3 miliony z pola bitwy zabitych, rannych i zaginionych, plus 3,5 miliona yy, yy, wziętych do niewoli. 7,5 miliona ludzi stracili. Co to jest w porównaniu z tym, co jest teraz? A wiemy, co się stało 3 lata później, tak? 7,5 miliona ludzi znika, a 3 lata później zasuwają do Berlina, prawda? Yy, tam wciąż jest po prostu mnóstwo ludzi i Myślę, że Putin jakby y, też o tym wie. Y, oczywiście, wszystko może się zdarzyć. Y, m, mogą komuś nerwy nie wytrzymać, może dojść do czegoś takiego, ale to jest bardzo, jak bomba atomowa, to jest bardzo skomplikowane. Z tych rzeczy, których ja się boję, to jest właśnie wyczerpanie się po prostu materiału ludzkiego.
2: Y, to jest ważna kwestia, tą, którą Marcin powiedział o wyczerpaniu y, materiału ludzkiego, ale... Y... Paradoksalnie Związek Radziecki był w lepszej sytuacji w 1941 roku niż dzisiaj. Po pierwsze, był większy, miał większe, wiadomo, to całe imperium sowieckie z Kazachstanem, Azją Środkową, środkową przede wszystkim Ukrainą, prawda? I tak dalej. I dzisiaj już widać, że również napięcia wewnętrzne Putinowi nie pomagają. No to jest chociażby sprawa mobilizacji, która idzie jak fatalnie w ogóle. Poza tym Kwestia ludzka to jest jedno powołać A właśnie też nie mają sprzętu. okazało się okazało, były doniesienia, że zniknęło półtora miliona sortów mundurowych, no, jeśli w ogóle one powstały ktoś <słuch> pieniądze za nie wziął i ktoś tak znaczy, dalej. moim zdaniem da, będzie się okazywało, że tak, znikają, teraz, jakby no, tak nie znowu więc, zaczął płonąć
0: magazyny, żeby nie było. Więc, żeby nie można było stwierdzić, co było w magazynie, a czego tak, nie było.
2: Więc to jest, to jest, to jest ta kwestia. No, ocenia się. Takie dane podawała na przykład właśnie niezależne media rosyjskie, że około 700 tysięcy ludzi z uciekło młodych mężczyzn od czasu ogłoszenia mobilizacji. Hmm, a jak mówię, no, nawet wejście takich jednostek, które nie będą przeszkolone, no wyszkolenie brygady no, to jest 4-5 miesięcy minimum, żeby ona miała, była pełnowartościową brygadą. Nie? Na... A, a, a tego czasu nie ma Putin. A to, co będziemy
0: mieli, zamrożoną na zimę zresztą. Nie, ja myślę, że nie będzie wojna. zamrożona,
2: dlatego że z, z drugiej strony z, Ukraińcy również tracą ludzi. Oni podawali tam 9 tysięcy, że, że zginęło. Prawdopodobnie jest dużo więcej, 15 absurde, tysięcy, 16 tysięcy. Są ludzie zaginieni, nie, 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 nie liczeni w tym. Ale na pewno ten stosunek go, znaczy strat ukraińskich jest kilka razy niższy niż rosyjskich. Bo, bo Ukraińcy nie szafują życiem swoich żołnierzy, tak jak ten, są lepiej wyszkoleni, le są oczywiście, ich morale wojska jest nieprawdopodobne. A teraz wróciłem z Ukrainy, rozmawiałem że żołnierzami na pierwszej linii frontu, naprawdę to jest nieprawdopodobne, wysokie morale. Eee, Przypomniałem to, że połowa z nich mówi świetnie po polsku, bo tu spędzili wiele lat i jak nastąpiła inwazja, wrócili walczyć po prostu o, o, o swoją ojczyznę. No i teraz dochodzimy do kwestii tej bomby, tak? No bo mówisz tutaj, no oczywiście straszysz się tym taktycznym jakimś ładunkiem, ten nikt nie wie do końca, co znaczy A, Taktyczny, no, taktyczny
0: bo, no, Czyli ten o mniejszej sile rażenia. No tak, ale niektórzy e, uważają,
2: że taktyczna broń to jest 10 kiloton. 15 kilo to miała bomba zrzucana nie, no, podobno, na no, ta, nie, nie, no, no, To podobno, dziękuję. Taktyczny nie mówimy o do jednej dwóch, kilotonie czy tam, tam, tam. Nie, bo, bo tu są różne, bo nie, to, nie, nikt nigdy nie czegoś nie takiego nie, nie, nie używał, tak? Więc pytanie, oczywiście, gdybyśmy patrzyli na to. jasne?
0: Dwie kilotony wystarczą, żeby zmieścić miasto z powierzchni.
2: Jeśli patrzymy na to w Racjonalnie, to ja też uważam, że Putin y, nie użyje tej bomby. No, ale jednocześnie, co jest w głowie takiego szaleńca, który naprawdę no, propaganda to jest jedno, a z drugiej strony doskonale sobie zdaje sprawę z klęski, którą, którą Ja tu liczę paradoksalnie na coś innego. Eee, na naciski Chin, Chin przede wszystkim, bo Chiny są w bardzo specyficznym momencie. One miały być gwarantem tego, że Rosja nie zbankrutuje, bo przejęła część surowców, które miały być eksportowane na Zachód. Ale oczywiście Chiny dyktują swoje warunki, bo tu jest są silniejsi. Relacje chińsko-rodzieckie czy sowieckie no, były skomplikowane przez ten i małe wojny się toczyły, w Azji e, graniczne. Xi Jinping za chwilę ma być koronowany Wielki Zjazd z Partii e, Komunistycznej. On nie może mieć turbulencji gospodarczych ani ekonomicznych. Nawet użycie taktycznej broni, takiej malutkiej bomby, to jest zmiana kompletnie wszystkiego na tym. Amerykanie muszą odpowiedzieć. No nie wiem, generał Ben Hodges był dowódca sił e, amerykańskich w Europie. I ty też się na to mówił, że no on sobie nie wyobraża, że gdyby Rosjanie użyli na przykład nawet takiej małej bomby atomowej, to że, że Amerykanie w odwecie nie, nie, nie zatopią od razu na przykład floty Czarnomorskiej, tak. prawda, konwencjonalnie. Ale okay. co to oznacza później? Da, to wiadomo. To Więc całym świecie. mówi rok. jasno. Dość eskalacji tej wojny. Oni zresztą Chińczycy i tak przystopowali w ogóle z jakąkolwiek pomocą. No Rosjanie bardzo liczyli na przykład właśnie na różne mikrochipy i tak mm. dalej. Nie ma tego. A randa Modri, czyli drugi, no ważny dzisiaj jakiś stronnik Putina, czyli premier Indii, no przez upokorzył Putina na tym zjeździe w Samarkandzie, gdzie wyszedł i przy kamerach mu powiedział Panie Putin, Pan musi skończyć tą wojnę, to nie jest czas na wojnę teraz, no. I jeszcze kilka, dwa, trzy lata temu to byłoby kompletnie niemożliwe, a po klęsce na, w Ukrainie, bo tak trzeba to nazwać, stało się możliwe, czyli Putin był tak upokarzany na tym zjeździe w Samarkandzie przez wszystkich de facto, jak nigdy dotychczas, był petentem nawet dla Kazachów.
1: I ta linia upokorzeń, tak naprawdę, ona trwa i spójrzcie, jeszcze jedna rzecz, bo w ciągu ostatnich 24 godzin bardzo dużo się wydarzyło. My mówimy o tym uderzeniu na Moskrymski, ale przecież ten nowy dowódca, okej, okay, ale y, 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 wydarzyła się jeszcze jedna rzecz. Y, jest ten, y, to się nazywa, y, OUBUS, tak? y, czyli Organizacja mhm. Układu y, y, b, 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 bZ, Bezpieczeństwa... Współpracy, tak, tak. tak, tak. Tak, Wśród, Czyli tak taka bieda odpowiedź mm -hmm. wschodnia na NATO, tak? tam są Rosja, Armenia, Białoruś, Kazachstan, Tadżykistan, Kirgistan. Jakiś czas temu już, yy, znaczy były zapowiedziane ćwiczenia na październik, jakiś czas temu wycofała się Armenia, co już było policzkiem i dosłownie tego samego dnia, kilka godzin po tym uderzeniu, Ministerstwo Obrony Kirgistanu powiedziało: odwołujemy ćwiczenia, nie będzie ćwiczeń. To jest już naprawdę takie mocne chlaśnięcie w twarz Putina, więc faktycznie tych w wymiarze międzynarodowym dużo tutaj się dzieje. No dobrze, to, to
0: Putin jest przyciśnięty do ściany. Ukraina, co jest jasne i co zrozumiałe byłoby dziwne, gdyby było inaczej, domaga się wycofania w ogóle Rosjan z terytorium zajętego także w 2014 roku. E, czy wy wyobrażacie sobie, że Putin wydaje rozkaz i każe swojej armii wymaszerować z Ukrainy?
2: Nie, taki rozkaz nigdy nie padnie. Nigdy nie padnie taki rozkaz. Będzie wycofywanie się na z góry upatrzone pozycje no utrata Krymu, no to oznaczałaby koniec Putina po prostu. To jest
0: oznaczałaby koniec Putina. No, ale Ukraińcy nie chcą odpuścić. Ja nie, nie wiem, ale co, chcą, żeby... i słusznie,
2: dlatego, że oni dzisiaj są w ofensywie, dostają cały czas broń z Zachodu. To naprawdę robi ogromną przewagę na linii frontu, zresztą wystarczy popatrzeć, Marcin pewnie widział wiele razy, ja teraz dopiero to widziałem w tym tygodniu, jak są wyposażeni Rosyjscy, Jensy w ogóle, to jest, to jest coś nieprawdopodobnego, hełmy naprawdę, wzór lat, z, sprzed 70 lat, no i w, w ogóle paczki y, żywnościowe, znaczy to nie ma czegoś takiego, no po prostu no, to jest coś niebywałego, wiadomo, że armia i, i sowiecka, e, postcarską to już trochę było inaczej tuż przed wojną, ale Sowiecka i Rosyjska bardzo źle zawsze traktowała żołnierzy, no ale miała być przygotowana na jakąś operację. To naprawdę jest z nieba ziemia porównanie wyposażenia żołnierza ukraińskiego z rosyjskim. No i pytanie oczywiście jest to, czy Ukraińcy będą na tyle mocni, że będą w stanie Krym odzyskać. A może być może sam Krym będzie chciał jednak też zmienić zmieni zdanie, bo jeśli Rosja zbankrutuje, Rosja prawie ma pieniądze na pół roku, jeśli te, ta wojna będzie się przedłużać, a sankcje będą zaostrzane, a nie e, luzowane, to Rosja będzie bankrutem. I tam zaczną się mm, prawdopodobnie, czytałem wiele ciekawych takich rosyjskich analiz, dotyczących napięć wewnętrznych. Zacznie się rywalizacja między Republikami, bo dlaczego taki bogaty Tatarstan ma utrzymywać jakieś biedne regiony, skoro w cała Rosja upada, prawda? Mm
0: -hmm.
1: Tak, w Tatarstanie, tam jest kilka takich regionów spornych, to tam, tam, tam już faktycznie pod podskórnie to wszystko wrze. I Mi się jednak tak wydaje... Tak, w Dagestanie to jest bunt. Tak, wielki bunt. To da, to da, jeśli w tak, Dagestanie, czyli Republice tak. jednak
2: bardzo takiej, e, takiej podporządkowanej e, e, Moskwie, cywile biją policjantów i po prostu wyrywają sobie właściwie mobilizowane osoby z, 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 z tych szeregów, prawda? z branki, z branki. tak, e. tak. No to jest naprawdę
1: coś niebywałego. E. Jeszcze a propos tego wyposażenia, o którym mówiłeś, to już kilka miesięcy temu były zdjęcia i to one pochodziło oficjalnie z Tuwy, czyli z, z najbiedniejszej Republiki Rosji, gdzie nowo mobilizowani chłopcy stali w gumowcach, tak? Oni tak. tam w jakichś mundurach i gumowce zamierali. Z butów wojskowych, więc to, to, to faktycznie pokazuje, jak to wszystko wygląda. E, dzisiaj, łzy, i tyle. Ja też dużą taką mam nadzieję, że faktycznie po prostu to wszystko zawali się ekonomicznie, finansowo, ponieważ też i to zwracam na. To nam zakończy to... wojnę, tak? Tak, i to być może zakończy wojnę, bo teraz zbliża się taki okres, który może być dla Ukraińców trudniejszy.
0: Ja rozmawiałem, to był. A, albo... czy zaczną, się, tak, zaczną się deszcze, e, już się pewnie zaczęły. Na e, e, razie
2: pogoda jest jeszcze bardzo okej, okay, tak? w Dambasie. Ale w bo... zaczną, za,
0: zaczną się zaraz deszcze, a tam wszystko będzie rozmiękało. To jest to, co Rosjanie się wpakowali, ponieważ zima tak. nie była ostra i wjechali tym ciężkim sprzętem. I się okazało, że tam wcale nie jest zamarznięte. Zawsze,
1: e, zawsze, atakująca pod gorzej, tym względem właśnie... gorzej, bo musi posuwać się jesień, do przodu. a później
0: zima, która na froncie jest yy, trudna.
1: Tak, i jeszcze jedna kwestia. Ja. Albo w lipcu, albo w sierpniu widziałem się z Antonem Graszczenką i rozmawiałem z nim właśnie o tym, jak doradzą to może. Tak, do, do, do Doradcą ministra spraw tak, wewnętrznych. Listy, tak. Ok. I rozmawialiśmy o tym, jak to może wyglądać. I on też oczywiście taka linia rządowa, tu wygramy, odzyskamy i tak dalej, ale on mówi tak, to nie będzie tak, że to nastąpi tak szybko. Po pierwsze, dlatego że na terenach które już Rosjanie zajęli, a szczególnie właśnie mówił o południu, oni naprawdę, mówi, betonują te bunkry, robią stanowiska, zabezpieczają to. I teraz tak, problem polega na tym, że fajnie, że dostajemy Atakamsy, czyli wszelkiego rodzaju pociski precyzyjne do haimarsów, tylko że takie pociski kosztują bardzo dużo. tak? I nas nie stać na to, żeby takimi pociskami uderzać w takie obiekty jak Okopy wybetonowane. Tak? To muszą być ważniejsze rzeczy, tak. Teraz też wydaje się, no, w ostatni tydzień, dwa, okej, okay, cały czas idzie ofensywa, ale ona to już nie jest tak szybko, jak na Hersoszczyźnie więc, więc, no i właśnie i ten upływ e, krwi, ja w te dane ukraińskie zupełnie nie wierzę, że tam zginęło nie wiem, tam 9 czy 10 nie, tysięcy. Na pewno tych, z nami
2: 15 lub więcej chłopaków.
1: Tysięcy. Ja odwiedzam bataliony miesiąc po miesiącu, na przykład. Ja nie widzę połowy tych chłopaków, więc e, no, tam naprawdę tak krew po prostu e, płynie. Dlatego. E, tak jak ja o tym myślę, gdyby faktycznie no, bez pieniędzy nie ma wojny, tak? gdyby to się udało, no to świetnie.
0: Wiecie, co wynika z tej naszej dyskusji? Bardzo ciekawej, eee, że właściwie nie wiadomo, co zrobi Putin. I myślę, że nawet Joe Biden <tak> Ta.
2: też tego nie wie, chociaż tylko... Z... Trzeba pamiętać, że tylko wywiady anglosaskie, czyli ta piątka słynna, prawda? Tam jeszcze jest Izrael, która się wymienia e, sobą danymi. Stany Zjednoczone, Kanada, e, Nowa Zelandia, Aust Australia. No tak, Izrael jest poza tym e, i Wielka Brytania. E, e, to e, tylko oni przewidzieli, że będzie wojna. Żaden inny wywiad tego nie przewidział. Żaden inny wywiad tego nie przewidział. I to jest jedna rzecz. I dzisiaj rzeczywiście trudno też ocenić, co oczywiście siedzi w głowie człowieka, który no. Poniósł klęskę, a być może no, y, zdaje sobie sprawę, że to może się skończyć również jego niefajnym końcem. Znaczy, on o In, życie. No. Inna sprawa, oczywiście, kto miałby go zastąpić, bo przecież najbliższy krąg Putina to są jeszcze czasami więksi, y, y, większe, przepraszam za słowo, ale muszę go użyć, świry, niż, no, niż, niż on sam.
0: No to jest, to jest osobna, osobna sprawa, y, ale może się pojawi jakiś nowy taki Putin, który będzie nam się wszystkim wydawał całkiem miły. Nie, no, ja myślę, że... pamiętam jak się pojawił Putin, wszyscy najpierw sobie z niego żartowali, e, wzruszali ramionami. No, ale... nie, ci, że nie, na nie.
1: początku było, w ogóle była nadzieja, a, że to ale jest nowoczesny ja, nie, chłopak, nie, ale nie, ale już dobrze. W momencie, tak. kiedy wygrał
0: wybory prezydenckie, a ja mówię jeszcze tak. o mom w momencie, w którym on się tam pojawia, dopiero zostaje premierem, e, <śmiech> w, 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 on, on nie tak. wiadomo kim on jest. No. I, i W ogóle taki grzeczny się wydawał, ugrzeczniony, kłaniał się, niewiele mówił, Zresztą to, to niewiele mówienie, Chociaż nie, rozgadał się, rozgadał się. E, no w każdym razie tak, jest wiele znaków zapytania, e, na które niestety już, e, znaczy po pierwsze nie znamy odpowiedzi tak. e, i pewnie będziemy się spotykać. E, może coś się optymistycznie? Chciałbym na jedną koniec, rzecz co? powiedzieć właśnie,
2: no. bo też w kontekście Ukrainy, znaczy w ogóle dużo rzeczy mówiliśmy optymistycznie, bo oprócz tego, że może zrzucić bombę Kuchni <śmiech> to poza tym dostaje baty. To z tego się cieszymy. To I, I To że I, i most jest tego najlepszym przykładem, prawda? Natomiast ja chciałbym o jedną rzecz tutaj prosić przede wszystkim widzów, którzy nas oglądają, bo właśnie wróciłem teraz z tych terenów odzyskanych wokół Charkowa, Izjum, Pupiańsk, Szewczynkowa i tak dalej. Tam jest naprawdę potrzebna bardzo duża pomoc humanitarna. I z naszej tutaj ciepłego świata, z, ze swoimi problemami naprawdę tam się zderzycie z ich problemami to jest coś nieprawnego. Ludzie nas błagali o świeczki i o zapałki. Świeczek nie ma w ogóle w całym Charkowie i w okolicach, to zostało wykupione, bo Gdzie, gdzie można Właśnie, ja proszę, Jest mnóstwo organizacji, które pomagają. Mhm. Świeczka kosztuje w Polsce 2-3 złote, naprawdę nie trzeba dawać dużych pieniędzy. Tym ludziom jest naprawdę bardzo potrzebna podstawowa pomoc humanitarna. Ale
0: wpłacamy, czy kupujemy i zanosimy? Gdzieś? Nie, nie, nie. nie. Najlepiej wpłacać, bo, w, bo
2: też chodzi o to, że część tych organizacji po prostu te pieniądze ma i używa też w Ukrainie, bo to gospodarczo ten kraj również musi mhm. przecież jakoś funkcjonować, prawda? Więc bardzo zachęcam do tego, żeby pomagać, teraz nadchodzi zima, nas ludzie prosili też bardzo o kolejne o taką ważną rzecz, już nawet nie żywność, to no, to te zapałki, świeczki, a, ale ciepłą odzież dla dzieci i dla dorosłych i buty, bo te zimy tam w zniszczonych miejscowościach, te, te zimy są ostrzejsze tam, a jeszcze jak mówię, no, cała infrastruktura jest mniejsza, bo Rosjanie na przykład na terenie tam Charkowszczyzny z premedytacją no, niszczyli na przykład wszystkie stacje benzynowe. No i bezmyślniczej szkoły na przykład. Też,
1: tak? no, nie tylu, no, ze szkołami to jest bardziej skomplikowana sprawa, bo te szkoły akurat y, są niszczone po obu stronach, ale my często nie orientujemy się, że to dlatego, że to są idealne budynki do zmieszczenia dużych zgrupowań. Oczywiście, tak, tak. Natomiast e, tak, oni niszczą sieci energetyczne nie, nie, nie. i teraz tak jak my w Polsce zastanawiamy się, jak będzie wyglądał u nas sezon grzewczy, tak tam na przykład w Słowiańsku, już w sierpniu bodajże mer tego miasta ogłosił, że sezonu grzewczego nie po będzie. prostu nie będzie. Jeżeli macie prąd, Okej, okay, prąd będzie, więc te wszystkie tam kuchenki, piecyki Burgers. na prąd, tak, ale innych źródeł po prostu nie będzie, bo wszystkie zniszczone i to jest sytuacja... specjalnie nie jest zniszczonym miastem, jeśli chodzi o budynki. Tak zgadza się. Ale znaczy, ja podałem przykład z Słowiańska, mm -hmm. a to jest sytuacja całego Donbasu, Donbasu. znacznej części charkowszczyzny. A wizjumie, którego
2: to główne centrum zostało zniszczone, te bloki główne, w których m, większość mieszkańców mieszka, no, są wypalonymi często po prostu ruinami, a jednak ludzie tam też się gnieżdżą.
1: Ludzie z dziećmi. Tak, tak to jest okażmy, zawsze dla mnie niesamowite. Drodzy
0: widzowie Sykielski, Sunday Night Live, okażmy y naszą solidarność z Ukrainą, y bo jakby to y nie brzmiało tak wznośle, to taka jest prawda, że Ukraińcy walczą za nas y i choćby właśnie w ten sposób, jak powiedział Roman, 2-3 złote albo cztery wpłacić na jakąś fundację czy stowarzyszenie, które organizują pomoc dla Ukrainy. To szalenie ważne, szczególnie teraz przed zimą. Pomóżmy Ukraińcom, żeby tę zimę przetrwali i żeby wiosna była ich i nasza. Bardzo wam dziękuję. Roman Mielski Marcin Gojewa, Tomasz Sekielski, kłaniam się nisko i mam nadzieję, że już za tydzień live. Ten program